0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Podcast Kritische Stadtführung Münster. Wir sind Theresa und Matthias und wollen euch heute wieder mit an eine neue Station nehmen. Wenn ihr diese Folge vor Ort anhören wollt, stellt euch einfach vor das Bistumsarchiv am Bispinghof. Aber natürlich könnte diese Folge auch eingewickelt eine kuschelige Decke mit einer schmackhaften Tasse Tee anhören. Wir haben auf jeden Fall diese Folge mit einer Tasse Tee in der Hand aufgenommen.
1: Matthias, ich finde, heute ist die Folge gekommen, in der wir ein bisschen Queer Love verbreiten.
0: Und wie genau stellst du dir das vor free Hugs und Kiss-Ins in der Innenstadt sind coronatechnisch gerade nicht so der Hit.
1: Nein, darauf freuen wir uns für nach der Pandemie. Heute wollen wir euch ganz Corona-konform von den Anfängen der lgbt bewegung in Münster berichten. Wusstest du, dass der erste CSD in Deutschland in unserem überschaubaren katholischen Münster stattfand?
0: Nicht in Köln?
1: Nee, nee. Geplant wurde er sogar direkt über dem Bistumsarchiv. Aber vielleicht fangen wir erstmal von vorne an.
0: Die Geschichte queerer Menschen ganz von vorne, das könnte eine Weile dauern. Äh,
1: dem bin ich mir bewusst. Deswegen meine ich mit von vorne die Anfänge der Lesben- und Schwulenbewegung in Münster. Es gibt vor allem zwei Menschen, die die Bewegung hier stark geprägt haben.
0: Lass mich raten. Es war nicht Kardinal von Galen und die Hildrupper Ordenschwestern.
1: Korrekt. Die beiden heißen Anne Henscheid und Rainer Plein. Sie lebten beide seit den 1960er Jahren in Münster. Anne Henscheid war Sekretärin, Rainer Plein Student.
0: Warte mal. Bisher sieht es an wie der westfälische Abklatsch von dem Lied Skaterboy von Evel Levine.
1: Nur mit dem Unterschied, dass Anne lesbisch und Rainer schwul war. Die Geschichte nimmt ihren Lauf, als Rainer Plein im Jahr 1971 per Aushang einen Zusammenschluss homosexueller Studenten ins Leben ruft. Kurz darauf war die homophile Studentengruppe Münster gegründet.
0: Also eine Gruppe nur für Männer?
1: Tatsächlich war Anne Henscheid die einzige Frau im Vorstand der Gruppe. Es gelang ihr kaum, Lesben für die Gruppe zu wählen. Dominantes
0: werden. männliches Redeverhalten?
1: Gut denkbar. Äh, außerdem gingen die politischen Interessen von Lesben und Schwulen in den 1970er Jahren doch auseinander. Während die einen vor allem für die Belange der Frauenbewegung und die Sichtbarkeit ihrer Sexualität kämpften, verfolgten die anderen das Ziel, Paragraph 175 abzuschaffen.
0: Straßenverkehrsordnung, Steuerrecht oder Kirchenrecht?
1: Paragraph 175 Strafgesetzbuch. Vom Kaiserreich bis ins Jahr 1994 hat er sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe gestellt. Uff. Da sagst du was. Aber zurück ins Münster der 1970er Jahre. Bevor Anne Henscheid eine neue Gruppe gründet, findet in Münster die erste homosexuelle Demonstration statt. Als Jahrestag der Gründung der HSM versammelten sich am 29. April 1972 etwa 200 Männer und einige Frauen vor dem Hauptgebäude der Uni, also dem Schloss, und zogen durch die Innenstadt.
0: Ui, das muss ganz schön stark gewesen sein. Äh, wie haben denn die MünsteranerInnen darauf reagiert?
1: Man kann sich an dieser Stelle ausmalen, wie manche Menschen auf eine Anne Henscheid mit dem Plakat Homos raus aus den Löchern reagiert haben. Die Demo sorgt aber auch dafür, dass sich queere Menschen in anderen Städten zusammentaten. Für viele wurde Anne Henscheid ein Vorbild. Sie wurde sogar von der Brigitte interviewt mit Porträt und Klarnamen.
0: Dann müsste es doch sicher in irgendwelchen Archiven die Ausgabe noch geben, oder?
1: Wohl wahr. Aber die Brigitte wollte nicht allein auf meine Anfrage die Ausgabe aus dem Jahr 1975 digitalisieren. Schade. Aber zum Glück gibt es ja Sabine Heise. An dieser Stelle senden wir einen lieben Gruß raus. Falls ihr noch mehr LGBTIAQ-Geschichten mit Münsterbezug hören wollt, können wir euch die queeren Stadtrundgänge von Sabine Heise nur sehr ans Herz legen.
0: Ja, aber bevor ich mich da anmelde, möchte ich jetzt doch erstmal wissen, was aus der neu gegründeten Gruppe von Anne Henscheid wurde.
1: Im Frühsommer 1972 verließ Anne Henscheid die HSM. In der Folge vernetzte sie sich überregional. Schließlich gründete sie im November 1973 zusammen mit fünf weiteren Frauen die Homosexuelle Frauengruppe Münster. Anfang 1974 trafen sich bereits 20 Frauen regelmäßig. Im selben Jahr entstand das erste Frauenzentrum in Münster in der Magdalenenstraße 9, in dem man sich regelmäßig traf.
0: Ich gehe davon aus, dass Rainer Plein dort nicht mehr mitmischte.
1: Richtig, aber er engagierte sich trotzdem weiter. Schon kurz nach der Gründung der HSM hatte Rainer Plein Kontakt mit anderen Organisationen, auch Niederländischen, aufgenommen, um eine überregionale Vernetzung und Zusammenarbeit zu erreichen. So leitete er von Dezember 1972 bis Januar 1974 von Münster aus die deutsche Aktionsgruppe Homosexualität.
0: An dieser Stelle möchten wir eine Triggerwarnung für die kommende Minute geben. Wenn ihr euch gerade nicht in der Lage fühlt, von dem Thema Suizid zu hören, achtet bitte auf euch und überspringt den Teil und macht bei Minute 7 und 15 Sekunden weiter.
1: Bis zu seinem Tod 1976 wurde Münster unter der Führung von Rainer Plein eines der Zentren der Schwulenbewegung.
0: Rainer Plein nun also bereits im Alter von 28 Jahren.
1: Leider ja. Nach mehreren Schicksalsschlägen beging er Suizid.
0: Weiß man, wie es dazu kam?
1: Bekannt ist, dass ihm eine Beförderung zum Oberleutnant der Reserve aufgrund seiner Homosexualität verweigert wurde. Den Gerichtsprozess verlor er.
0: Sein Tod muss er ja in der Szene viel Echo nach sich gezogen haben, oder?
1: In einem Nachruf von Jörg-Peter Bierach wurde er als Mutter der homosexuellen Studentenbewegung geehrt. Die Gruppe HSM hatte sich bereits im Jahr 1974 quasi aufgelöst. Rainer Plein war da bereits seit Längerem vor allem in der überregionalen Vernetzung aktiv. In Münster fand er danach kaum Anschluss. Trotzdem lebte er bis 1976 zusammen mit Sigmar Fischer in der Hausmeisterwohnung des Bistumsarchivs.
0: Wie kam es, dass er, obwohl er so viel zur Bewegung beigetragen hat, im Münster keinen Anschluss mehr fand?
1: Die homosexuellen Bewegung war damals schon heterogen. <lacht> Hetero. Äh, den radikalen Linken war er nicht radikal genug und den anderen war er zu links.
0: Ha, kenne ich. Wie viel Street Credibility hatte denn Anne Henscheid?
1: Ja, also nach ihr e ist auf jeden Fall eine Straße in Münster benannt. Nach Rainer Plein auch, wenn das keine Street Credibility ist.
0: Ach das erinnert mich an unsere Stadtführung, wo man tatsächlich zu den Orten hinfahren konnte.
1: Wir haben ja immerhin diesen Podcast, aber wenn ihr Interesse auf einen durch und durch queeren Stadtrundgang bekommen habt, schaut am besten auf den Homepages, Homepages, wie sagt man das, auf den Homepages vom CSD Verein, dem KCM oder der Queergemeinde vorbei, damit ihr sofort Bescheid wisst, wann Wiederführungen stattfinden.
0: Bei Fragen, Anmerkungen oder Kommentaren schreibt uns gerne eine Mail an uni münsterde Umlaute mit UE. Oder kommentiert einfach unter einem Beitrag vom Ast auf Instagram oder Facebook.
1: Schaut auf jeden Fall in zwei Wochen wieder bei uns vorbei. Wir haben was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich sag mal so viel. Treffen sich ein Burschi, ein Antifa-Boy und eine Frau in einer Talkshow. Bis dahin, macht es gut
0: und lasst euren Tee nicht kalt, während es mir gerade passiert.
1: Bis bald.